0: ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות. היום אנחנו בפרק מספר 2 מתוך הטרילוגיה של בידול, ואחרי התגובות המדהימות שקיבלתי מכם, אני יודעת שחיכיתם לפרק הזה הרבה מאוד זמן, אז כן, הייתה הפסקה בגלל המלחמה, אבל חזרנו, אני מקווה שתהנו מהפרק. מי שלא זוכר וזוכרת, מוזמנים לחזור שני פרקים אחורה ולשמוע את פרק הבידול מספר 1, שתהיה האזנה נעימה. ברוכים הבאים והבאות לפרק נוסף של בין העולמות, אני קרן רייטלר, סטורי טיילרית ושותפה שיווקית לארגונים ועסקים. כחלק מהעבודה שלי אני מזקקת מסרים, כותבת סיפורי מותג ומתרגמת אותם לנכסים דיגיטליים. בין העולמות הוא פודקאסט שמבקש להביא רעיונות חדשניים לשיווק ועולמות התוכן שמתחברים אליו. יחד עם המרואיינים שלי, אני מביאה קול חדש ודרכי חשיבה שיעזרו לאנשי שיווק וארגונים להצליח במאמצי השיווק שלהם. והיום אנחנו בפרק סולו שהפך להיות חלק ב' של פרק הבידול, כי מרוב שחפרתי ככה לא הספקתי להגיד כל מה שרציתי, בפרק הקודם, במידה ולא האזנתם, דיברתי על קהל יעד ועל הצורך שלנו דווקא להצטמצם ולדעת מה החוויה שעומדת בראש מעייניו של קהל היעד שלנו, מה בעצם מדיר שינה מעיניהם, מה זאת החוויה הזאת שהם מרגישים לא מובנים לגביה, ואיך אנחנו הולכים לבוא ולצקת לתוך הדבר הזה פתרון. ומתוך ההבנה הזאת, בסופו של דבר גם נתתי איזושהי דוגמה, שעוזרת ממש להבין למה כדאי לנו, לפחות בהתחלה להצטמצם, בפנייה שלנו לקהל יעד, אתם ממש מוזמנים להקשיב לפרק הזה, אם עוד לא הקשבתם לו, ולהתחיל משם, אבל היום אנחנו הולכים להמשיך את מסע הבידול שלנו, ולדבר וקיבלתי עליו גם פידבקים שהוא קצת קשה לעיכול, אז בואו ננסה לעשות את זה רגע יותר down to earth, בסדר? אתם יכולים להקשיב לפרק הזה, ואז ללכת לאיך לעשות את זה בצורה טכנית. אני רוצה רגע בואו לשים משהו על השולחן, בסדר? אתם גונבים תוכן מאנשים אחרים. אתם מסתכלים ברשת, אתם מסתכלים על משהו שאהבתם, אתם לוקחים את הטמפלט שלכם בקנווה, ושמים בדיוק את אותו תוכן. אני רואה את זה כל הזמן. כולם עושים את זה, אני עשיתי את זה בעבר, הלקוחות שלי עושים את זה, וכן, גם אתם עשיתם את זה. עכשיו ששמנו את הדבר הזה על השולחן, אני שנבין רגע למה אנחנו עושים את הדבר הזה. אנחנו גונבים תוכן מאנשים אחרים, כי אנחנו במצוקה. מספרים לנו שאנחנו צריכים ליצור תוכן שלוש פעמים בשבוע, שאנחנו חייבים להצטלם, לרקוד מול מצלמה, ואנחנו בלחץ, כי אוי ואבוי, כולם עושים את זה, ואם אנחנו לא נעשה את זה, אז לא ידעו מה אנחנו עושים, אז אנחנו פשוט מייצרים מלא מלא טראש. אנחנו לא סומכים על עצמנו שיש לנו מספיק מה להגיד, אז אנחנו לוקחים רעיונות תוכן מאנשים אחרים וגם האקסיקיושן של זה דומה בדיוק למה שאנשים אחרים עושים. ואם זה לא מספיק, כדי להוסיף חטא על פשע, אנחנו כמעט ולא עושים אדפטציות שמאפשרות לתוכן שלנו לקבל את הגוון שלנו. אז אנחנו לא עקביים והתוכן שלנו לא רק שהוא גנרי, או, תקשיבו את ה- לזעם שיש לי בכל, הוא בסגנונות מנוגדים. בסופו של דבר אנחנו אומרים, אוקיי, זה יכול להתחבר למה שאני עושה, אה, זה נראה לי נחמד, אה, חמישה טיפים לכתיבה, יאללה, לקחתי. ואז בסופו של דבר אנחנו כותבים כל מיני דברים שלא באמת עוזרים לנו ברמת המיתוג, לא באמת משרתים אותנו ואת העסק שלנו. אז אחרי ששמתי את הדבר הזה על השולחן ומצטערת ככה אם זה היה קשה, לא התכוונתי לקרוא לכם גנבים, אבל אתם כן גונבים תוכן מאנשים אחרים, כולם עושים את זה. בואו נבין רגע המטרה. המטרה של תוכן כי בסופו של דבר לבוא ולהגדיל את הקהל סביבנו, בסדר? להפוך אותו לקהילה, שזה אנשים שבעצם הם השבט שלנו, הם אנשים שרוצים לעקוב דווקא אחרינו, ואת חלקם לבוא ולחמם אותם כדי שהם יקנו מאיתנו. זהו, שמתי את זה על השולחן. אין אף עסק שקם בבוקר ואומר, מגניב, אני הולכת לבוא ולייצר תוכן כי בא לי. יש לי מספיק זמן, אין לי דברים אחרים לעשות על הראש. אה, אני יושבת וכותבת תוכן, למה? כי בא לי, כי מגניב לי. לא. אנחנו כותבים תוכן כי אנחנו מקווים שבסופו של דבר אנחנו נכתוב תוכן, אנשים יעקבו אחרינו, אנשים יהפכו להיות לקוחות משלמים שלנו, וזה בסדר, להרוויח כסף זה לא חטא. אנחנו צריכים להבין שבסופו של דבר, אנשים קונים מאנשים. וכל עוד אנחנו צריך לשאול את עצמנו, אוקיי, אנשים קונים מאנשים, אז, אז מה קורה שם? איפה הקסם? אנשים קונים מאנשים שהם מתחברים אליהם, ואוהבים את הסגנון שלהם. הם כאלה שהם מאמינים שיכולים לעזור להם בעזרת הפתרון שלהם. אז אם אין לנו קול, אנשים לא יקנו מאיתנו. ואני בטוחה שלכל אחד ואחת מכם שמאזינים לי כרגע, יש לכם ערך מטורף לתת ללקוחות שלכם. אבל בסופו של דבר, הם לא יודעים את זה, הם לא מצליחים להבין למה דווקא ללכת אליכם. למה דווקא לקחת את העיצובים שלכם כמעצבים גרפיים, ולמה דווקא לקחת אתכם בתהליך ההחלמה שלהם אם אתם מטפלים, ולמה דווקא לקנות מכם את העוגה אם יש לכם עכשיו איזושהי קונדטוריה קטנה בבית. אין להם מושג. וכל עוד אנחנו עושים דופליקציה של הרבה מאוד תוכן שנשמע אותו דבר, אנשים גוללים הם אפילו לא יעצרו על התוכן שלנו. ואז... אתם יודעים אתם עובדים קשה אתם גם מייצרים הרבה מאוד תוכן כל הזמן ומרגישים שאתם עובדים בתוך המקום השיווקי הזה וגם בסופו של דבר לא מגיעים אליכם אנשים אז כדי להגיע למצב שיש לכם בידול אמיתי זה לא מספיק להגיד שאתם מטפלים הוליסטים לאנשים במשברי חיים או דולות לנשים בהיריון עם סיכון הדיוק של קהל היעד הוא סופר חשוב וגם מה הערך של מה שאתם נותנים דיברנו על זה גם בפרק שעבר אבל האמון האמון כבר מתחיל בחיבור אליכם לפרסונה שאתם. כשאנשים קונים מאנשים, הם רוצים להתחבר לאנשים האלה. הם רוצים להתחיל להתחבר לסגנון שלהם, להכיר אותם יותר לעומק, להבין אם הם מאמינים להם או לא. עכשיו אני רוצה רגע לבוא ולהגיד, השלב השלישי של הבידול הוא אישיות מחוץ למותג. אני רוצה לעשות רגע הפרדה, אני מדברת כרגע על כל המותג, על איך אני משתמשת בקול שלי, בערכים שלי, באיש, כן, אולי אפילו באישיות שלי, אבל לתוך המקום העסקי, ולא מחוץ לעסק. בסדר? אז בואו נראה רגע איך זה, איך זה קורה. בסדר? בואו ניקח רגע לדוגמה פסיכולוגית. נניח שבחרתם ללכת לפסיכולוגית שיש לה תואר שני קליני. היא עובדת בתחום כבר 12 שנה וההתמקדות היא בטיפול זוגי. על הנייר אתם אומרים, אוקיי, מגניב רגע. פסיכולוגית, אוקיי, זה קצת פתוח. עובדת 12 שנים בתחום, אוקיי, זה הניסיון. מתמקדת בטיפול זוגי. או. אני יודעת בדיוק מי הקהל של האנשים שהם כנראה במשבר אה, זוגי וצריכים טיפול, רוצים לעבוד על הזוגיות שלהם. מגניב. עכשיו, רק כדי אה, לסבר את האוזן, אם אנחנו עשינו את הזיקוק שלנו קודם, גם בתוך הזיקוק הזה של איזה קהל אני מדברת ומה ה... מה הבעיה שלו, וספציפית איך אני יכולה לעזור לקהל הזה, זה לא מספיק. ואנחנו נבין את זה לפי הדוגמה הזאת. אז אתם נכנסים לפסיכולוגית הזאת לקליניקה, והיא מקבלת אתכם בלבוש לבן. היא לא מאופרת, יש מוזיקת רקע מרגיעה ברקע, ריח של קטורת, והיא מזמינה אתכם להיכנס למרחב הזוגי החדש, כלומר הקליניקה, כן? ושם היא מזמינה אתכם לשבת על כיסאות, כריות כאלה נמוכות, כדי להסיר את המחסומים, והיא מדברת נורא נורא ברוגע, ויכול להיות שהיא מזמינה אתכם לאצום את העיניים, ולהחזיק רגע ידיים, ולהיכנס למרחב. וכל הטיפול נעשה בצורה שהיא כזאת שסביר להניח שימו לב יש כנראה עוד עולמות תוכן שנכנסים לתוך העשייה שלה בקליניקה. כי אם אני רגע מנתחת את אותה פסיכולוגית בסדר אז היא כנראה למרות שיש לה תואר שני בפסיכולוגיה קלינית כשזה פוגש בעצם את העשייה העסקית שלה מתחברים עוד עולמות תוכן כנראה עולמות של רוחניות ועולמות הוליסטיים כנראה עוד הרבה מאוד דברים שהיא למדה עכשיו על הנייר מדובר בפסיכולוגית עם תואר שני קליני, 12 שנים בתחום, מתמקדת בטיפול זוגי. מדהים. עכשיו בואו ניקח מישהי אחרת, גם פסיכולוגית תואר שני קליני, 12 שנים בתחום, מתמקדת בטיפול הזוגי. על הנייר עם אותו דבר. אבל כשאתם נכנסים לקליניקה שלה... אז אתם עוברים דרך איזשהו מסדרון מעוצב עם מלא תמונות בשחור לבן, אומנותיות, ואז אתם מצליחים להיכנס לתוך החדר של הקליניקה, יש setting מאוד ברור של שפת מטופלים, כורסת מטפל, יש לה מלא עציצים, תמונות, איורים של נשים רוקדות, ספרי פסיכולוגיה, אפילו התעודה שלה על הקיר, וכשאתם מסתכלים עליה אתם רואים נניח שהיא לבושה בחולצה לבנה מחויטת, השיער שלה אסוף, היא מאופרת ממש ממש בעדינות. וכשהיא מתחילה לדבר איתכם, אז היא מדברת איתכם בצורה שהיא קצת יותר קונקרטית, מדברת איתכם על גבולות של המרחב, למי הייתם הולכים? זה תלוי מי אתם, נכון? זה תלוי למה אתם מתחברים. אני למשל הראשונה לא הייתי הולכת, ימות העולם לא הייתי הולכת למטפלת זוגית כזאת. אבל יש לי חברה שכשהיא סיפרה לי על המטפלת הזוגית שלה, זה מה שהיא תיארה. מי שהיא הוליסטית, לבושה שנטי, עם תיקה על המצח, לא מאופרת, שמדברת בצורה שהיא כזאת, ומזמינה למרחב, ומכניסה למרחב, ומשתמשת במיינדפולנס ומדיטציה, אחלה, זה מגניב. הנה, יש לה לקוחות, החברה שלי היא לקוחה. חברה שלי זה מישהי שמתחברת שימו לב שעל הנייר מדובר באותה פרסונה, הן פונות גם לאותו קהל, אבל ההתמקדות, יש כאן התמקדות נוספת, דרך הקול שלנו, דרך הכל העסקי שלנו, ואיך הוא בעצם יוצא החוצה לסגנון שלנו. עכשיו, שני הקצוות הדרמטיים האלה שדיברתי עליהם, זה מה שיגרום בסופו של דבר לאנשים או לבוא אליכם, או לא לבוא אליכם. החיבור הזה לסגנון שלכם, לאישיות שלכם, לעולמות התוכן הנוספים שמוקרנים מעבר לתארים והניסיון הם מה שצובע אתכם כמעניינים ורלוונטיים. עכשיו, אני יודעת שזה ככה נושא שהוא אה, קצת מבלבל, אני רוצה שתשימו לב, אתם מכירים את זה, בסדר? כשמישהו מנסה למכור לכם משהו, הכל נשמע טוב על הנייר, אבל אתם פשוט לא מאמינים לו. עכשיו, כל המותג הזה שלכם, הקול הזה, בסדר, בסופו של דבר אנחנו גם נדע, צריכים לדעת איך לזקק אותו לתוך תוכן, אבל בסופו של דבר, הקול הזה, הספציפי, הצבע המיוחד שלכם, הוא מה שיעזור לאנשים. להתחבר אליכם. עכשיו, אתם יודעים איפה זה לא קורה, אתם מכירים את זה שמישהו מנסה למכור לכם משהו, אבל הכל נשמע ממש ממש טוב על הנייר, אבל אתם פשוט לא מאמינים לו, אז כשאתם מבינים איך האישיות שלכם תורמת לעסק, זה בדיוק ההפך של הדבר הזה. זה איך גם אם ההצעה שלכם לא מושלמת, עדיין מאמינים למניעים שלכם, מאמינים לכם, רוצים לקחת עליכם צ'אנס, אומרים וואלה, אני מתחברת דווקא אליה או אליו. כדי שהמותג שלכם יקבל הדרך לזקק אותו היא קצת יותר מורכבת מהפרק הזה, כן? כמו שאמרתי, יש עוד פרק שהוא טכני, אבל אני רוצה רגע להסביר את העיקרון של כל המותג. נניח שאתם אנשים מצחיקים, זורמים, אנשים שכיף להיות לידם, אתם כל הזמן מחייכים, מדברים בגובה העיניים, לא יודעת מה, אנשים ממש אוהבים את האופן שבו אתם מדברים איתם, אתם מקבלים על זה מלא פידבקים טובים, אבל אז איכשהו דווקא כשאתם צריכים לכתוב תוכן לעסק שלכם, אתם פתאום נשמעים מאוד מאוד מעונבים, רשמיים, לא יודעת מה, אתם בכלל לא משתמשים בהומור, הכל יבש, משתמשים בהובחן וברצוני, כל מיני uh, מילים כאלה שהם לא באמת חלק מהשפה שלכם. יש פה סתירה. עכשיו תראו, ברור שמי שאתם בחיים האמיתיים ומי שאתם דרך המותג והעסק שלכם, זה לא אותו דבר, אין חפיפה מוחלטת. אבל, גם למותג שלכם צריכים להיות קווי אופי, צריך להיות לו טון, שפה, משהו שאתם משתמשים בו בעקביות ו... העקביות הזאת מייצרת ודאות, אתה מצליח לקרב את הקהל אליכם, הם, יודע, הם יודעים למה הם יכולים לצפות כשאתם כותבים אליהם, הם יודעים למה לצפות כשיוצא מכם משהו, ובסופו של דבר האמון ביניכם מצטמצם. עכשיו כמובן שיש סוגים שונים של תוכן שאפשר לעשות את זה דרכם, זה לא פרק כזה, זה לא פרק על סוגי תוכן, אבל הקול הזה שלכם, הערכים, האופי, כל הדבר הזה צריך לצאת בעקביות, ולכן בעיניי צריך גם איזה שהם קווים מנחים שיעזרו לכם בעצם לעקוב אחרי הדבר הזה. כי מאוד מאוד קל לנו, כמו שאמרתי קודם, אם אני חוזרת לתחילה של הפרק, לראות משהו שמישהו אחר כתב ולהגיד, או, oh, זה יכול לבוא ליבול לתוכן של העסק שלי, יאללה בוא נכתוב את זה, בלי שזה בא בהלימה למה שיצא מכם עד עכשיו. עכשיו, אני רוצה רק לבוא ולהגיד, אין בעיה אם אתם רוצים להיות אה, אוטוריטה רמה מעם, בסדר, אני קוראת לזה סטייל ביונסה, זה לא בעייתי. אם אתם רוצים להיות אה, נערצים ולא מושגים, אבל גם את זה צריך לבנות בצורה שהיא חכמה כדי שתהיה עקביות. אנשים ממש ממש אוהבים למה לצפות כשהם עוקבים אחריכם, ואתם יכולים לשזור את האופי של המותג, הוא לא חייב להיות, לא יודעת מה, method queen לא שווה קרן רייטלר. קרן רייטלר מאחורי הקלעים היא לא לגמרי שונה ממסוד queen, בסדר? אבל היא אחרת. אם אתם תשבו איתי על בירה, אני כנראה אהיה אחרת, אני אהיה יותר גסה, פחות עם פילטרים, לא יודעת מה. אחרת, בקיצור, נו. ללבש מחשוף כנראה יותר עמוק, לא משנה מה, אני אחרת. וכשאני מדברת בתוך העסק שלי, אז דברים הם יותר מעודנים, הם עדיין אני פשוט בגרסה שהיא יותר עסקית, היא יותר מגיעה ללמד, היא יותר מגיעה לבוא ולייצר איזשהו מוניטין סביב העסק שלי וסביב מה שיש לי לתת, והדברים האלה נעשים בצורה מסוימת. עכשיו, כדי להעביר את זה, יש לי תרגיל מעניין עבורכם. אני רוצה שתחשבו רגע על ניוזלטר שאתם רשומים אליו. בסדר? אני בטוחה שיש כמה ניוזלטרים כאלה. תחשבו על משהו שככה עושה לכם היגיון. אני אקח רגע את הדוגמה של חשבונית ירוקה, מורנינג. אני ממש ממש אוהבת את המיילים שלהם. הניוזלטרים שלהם הם ממש צבעוניים, הם מעניינים, הם מדברים לאנשים שהם בעלי עסקים, ממש לצרכים הטכניים שלהם, והרבה פעמים גם הם מצליחים להפיל איזשהו אסימון, והם כתובים בצורה חברית, קרובה. הם גורמים לי כמשתמשת של מורנינג להרגיש כאילו הקולגה שלי היא זו שמוציאה לי את החשבוניות. ויש בזה משהו נחמד, תחשבו אני משלמת להם כל חודש במשך כמה שנים וכנראה אני אמשיך להשתמש בהם כי אני ממש מרוצה. ולמרות שאני משלמת להם, אני לא אומרת אה הם הצליחו למכור לי, נכון יש לנו הרבה פעמים את המקום הזה שמישהו מוכר לנו אנחנו אומרים אה הם הצליחו למכור לי, לא אני לא מרגישה ככה, אני אומרת וואי איזה כיף וגם הפתרון שלהם אגב סוגר לי כמה פינות, אני ממש מרגישה שהם מבינים את החוויה שלי במקום שלו להוציא חשבונות. זה מתממשק לי לתוך החנות הדיגיטלית שלי, ואז קל לי להוציא חשבוניות למי שרוכש את הקורסים הדיגיטליים, יש, uh, קל לי לבוא ולשים את ההוצאות שלי, זאת אומרת אני ממש מרגישה שזה מוצר שהוא טוב, ובנוסף לזה שהם מדברים עליי, רואים אותי, מבינים אותי, ואני עפה עפה על המיתוג שלי. עכשיו, אם יום אחד הם יבואו והם שפה גבוהה. וואלה זה יהיה לי מוזר, אני התרגלתי לשפה מסוימת, ויהיה לי ממש קשה לעכל את זה, זה שונה מהציפייה שלי מהמותג. עכשיו, בעיניי זה ממש כמו ללכת ברחוב ושמישהו פתאום ידבר איתי בצרפתית. בסדר, גם אם אני זוכרת כמה מילים מהתיכון ואני אדע לתקשר עם אותו אדם ויגיד בונז'ור, אני לא אשאר לענן לו בבונז'ור, ייקח לי רגע זמן לעשות את הסוויץ' הזה מעברית. לא ציפיתי לזה שמישהו ידבר איתי בצרפתית. אז, אנחנו ממש צריכים להאכיל אותם בכפית וליצור ודאות בסגנון התוכן, בשפה, באופן שבו אנחנו פונים אליהם, באופן שבו אנחנו משתפים אותם בתוך התוכן שלנו. וזה לא אומר שאנחנו לא יכולים לעשות דברים שונים, זה רק אומר שאם אנחנו בונים את זה בצורה נכונה, אנחנו מצליחים ליצור אמון וחיבור רגשי לאורך זמן. וזה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב בעיניי. יש לי לקוחה שהיא מהממת והיא מטפלת במחלימים אונקולוגיים. כשהיא הגיעה אליי היא דיברה בשפה מאוד מאוד כללית של מטפלת, היא דיברה ממש רחוק מהקהל שלה, בשפה שהיא חצי רשמית חצי ז'רגונית כזאת, והבנו מאוד מאוד מהר שקשה להתחבר לזה. זאת אומרת אם אני כל הזמן מדברת וזורקת על הקהל שלי מילים שהן מילים שלי כמטפלת, אני צריכה להבין שהקהל שלי לא מדבר את השפה הזאת. אז גם אם אני רוצה לבוא ולתת איזושהי מילה מתוך העסק שלי, מילה שהיא ז'רגונית, אין לי מילה אחרת לתאר את זה, אני צריכה תמיד להסביר את זה. אז התחלנו לייצר לה טון חדש שבו היא נגישה יותר, ממש מכילה יותר, נתפסת רכה יותר, וכמובן שיצרנו לה גם איזושהי שפה עיצובית שמשלימה את זה. והסיבה שאני בכלל מזכירה את זה, זה שרק השבוע היא סיפרה לי שחוץ מזה שהמעורבות שלה בתוכן עלתה ממש משמעותית, היא סיפרה שהתוכן עצמו והסגנון קיבל תשבחות ואנשים מהנטוורק שלה אמרו לה שהיא צריכה לייצר עוד כאלה. ממש העירו באלף על איזה יופי שהיא גם נראית יותר טוב, גם מהודקת, גם המסרים שלה עוברים יותר טוב. ובסופו של דבר אנחנו בונות את כל הדבר הזה כדי לייצר סביבה קהילה. שימו לב שאני לא אומרת קהל. קהל כן, יש לנו כבר קהלים מסביבנו, אבל קהילה בסופו של דבר זה אנשים שהם מהשבט שלנו, אנשים שהולכים אחרינו, אנשים שיש לנו את אותם ערכים, אנשים שבסופו של דבר מרגישים שלמרות שאולי אנחנו רוצים בסופו של דבר למכור להם משהו, הם... בשלים ומוכנים להיות פתוחים לפתרון הזה שאנחנו ניתן להם. כי בסופו של דבר, אם תחשבו רגע על כל האנשים שקניתם מהם, בסדר, לא מותגים גדולים כרגע, אבל בעלי ובעלות עסקים שרכשתם מהם, היה משהו באופי שלהם, היה משהו בגישה שלהם, או שהם הפילו לכם אסימון, או שהם היו מאוד מאוד נחמדים והרגשתם שיש איזשהו חיבור, או שהרגשתם שבאמת האמנתם שהם אלה שיכולים לעזור לכם. יש כאן באמת ערבוב של כמה דברים, שבסופו של דבר הוא ההבדל בין האם אני עכשיו סולקת אצל אותו בעל או בעלת עסק, ואני בכוונה אומרת את המילה סולקת כי אתם יודעים בסופו של דבר יש כאן איזושהי טרנזקציה, או האם אני אומרת טוב זה, זה לא בשבילי. כשאנחנו מייצרים את כל המותג שלנו, אז בסופו של דבר אנחנו יכולים להבין בדיוק מה זאת השפה הזאת. שאנחנו נשתמש בה, איך זה מגיע לידי ביטוי בתוך התוכן שלנו, באיזה מילים אנחנו נשתמש ואיזה מילים אנחנו בחיים לא נשתמש. זאת אומרת, אחד הדברים שלי רק כדי לתת דוגמה זה שאני משתמשת הרבה מאוד uh, בסלנג, בתכלס ויאבלה וכל מיני דברים כאלה, אבל הנגיעות שלהם הם מה זה מה זה קטנות. אבל אחד הקווים שאני לא חוצה, כן אגב בפודקאסטים שלי אני לפעמים מקללת, אבל אתם יודעים אין תיעוד כתוב של זה בשום מקום, רק מי שבאמת uh, לפרק ובאמת יכול uh, אולי להבין קצת יותר מי אני, אבל בתוך כשאני כותבת אני בחיים למשל לא מקללת. והסלנג שלי הוא גם לא סלנג שהוא מאוד מאוד נמוך. אז זה למשל אחד הדברים שאני אמרתי לעצמי, אני רוצה להיות נגישה, אני לא רוצה לדבר בשפה שהיא מאוד מאוד גבוהה, ואני כן רוצה אבל לשלב סלנג, אבל בטוב טעם, בצורה כזאת שמייצרת לי חיבור, כמו שאנשים מדברים בדרך כלל, אבל אני גם לא רוצה ללכת נמוך מדי. או אם אני רוצה לבוא ולייצר אוטוריטה, זה משהו שחשוב לי, ושכל המותג שלי בעצם כן ייצר לי איזושהי אוטוריטה, ולבנות את המוניטין שלי בצורה שהיא נניח רמה מעם, אני עדיין לא ארצה להיתפס כסנובית. או כן, בסדר, אם כן זה משהו אחר, אבל אני למשל לא רוצה להיתפס כסנובית, אז מה זה אומר? איך אני בונה את האוטוריטה? איזה סוגים של תכנים הולכים להיות שם? יש שם אה, הרבה סוגים של תכנים של איך לעשות דברים, של הנחיות, לתת דוגמאות, case studies, אחלה, מגניב, אבל זה תמיד נגיש, זה תמיד מזמין אנשים לבוא ולייצר איתי איזשהו דו-שיח. אם אתם נמצאים בניוזלטר שלי, אתם תמיד יודעים שאני שואלת, אני אשמח לשמוע מה שחשבתם. אנשים מגיבים לזה, אנשים פונים אליי. רק היום מישהי הגיבה על משהו שכתבתי באינסטגרם, והיא שאלה שאלה. ואני הייתי רגע באיזושה, באיזשהו צומת, אמרתי לעצמי, רגע, היא יכולה להיות לקוחה משלמת, האם אני כרגע מנסה להוביל אותה לשיחת מכירה, או האם אני פשוט הולכת להיות נדיבה, הולכת לתת לה את כל המידע שאני יכולה, ושמקסימום תנסה לבד. בהחלטתי להיות נדיבה, וכתבתי לה איזשהו סיכום מאוד מאוד מפורט, ואמרתי לה, קודם כל את עושה... את זה, ואז את זה, ואז את זה, ואחרי שסיימת לעשות את זה, את עוברת לשלב הבא, השלב הבא בנוי 1, 2, 3, 4, 5. מתוך הבנה אגב, שכשהיא תהיה יותר מבושלת, והיא תצטרך אותי, היא לא תהסס, והיא כנראה תפנה אליי. אז אני רוצה לבוא ולהגיד שכל המותג, זה גם ההחלטה אם אנחנו נדיבים, עד כמה אנחנו נדיבים, מה אנחנו נותנים, ובסופו של דבר, איך אנחנו מתרגמים את האופי הזה של המותג שלנו? לתוכן, לנושאים של התוכן, לשפה של התוכן, לאופן שבו אנשים אחרים חווים אותנו. ופה יש לנו את הפריבילגיה הגדולה לבנות את האופי של המותג שלנו, שהוא לא שווה לחלוטין. אין חפיפה מוחלטת בינינו לבין המותג שלנו. אז אני רוצה להגיד תודה שהצטרפתם אליי, זה היה חלק שני מתוך סדרת הבידול שלנו. בפרק הבא אנחנו נדבר על האישיות מחוץ למותג, כי אם עכשיו דיברנו על... כל המותג ואיך האישיות של המותג בעצם מתפתחת, לכולנו יש גם אישיות מחוץ למותג ובגלל שכולנו רגילים לראות את הקפה של הבוקר או מה הילדים עשו, בואו נבין רגע מה, מה באמת קורה שם ואיך לבנות את הדבר הזה נכון. ספוילר, ממש לא חייבים לשים את הילדים שלכם בסטורי. וזה יהיה בעצם החלק השלישי שככה מהדק יותר את יצירת הבידול. אז תודה רבה שהצטרפתם אליי, אני מקווה ש... זה היה פרק מעניין. אני ממש מזמינה את מי שרוצה ורוצה ללכת לפרק הטכני של כל המותג, כדי להבין בעצם איך עושים את זה בפועל. וזהו, אם יש כמובן שאלות, אתם רוצים לשלוח לי, אני תמיד זמינה. תודה שהבנתם, נתראה בחלק שלוש ואחרון לבידול. מקווה שנהנתם, שיהיה יום קסום.